0: A leitura de hoje é do conto Tanembuca, conto presente no livro Corpos Benzidos em Metal Pesado, de Pedro Augusto Bahia, editora Record. Lendo mais contos, por Renata Teixeira. Cortar, cortar, cortar. A palavra vem solta, pesada. Derruba os meus pensamentos, explode minha cabeça. Fruta apodrecida, caída do meu corpo adoecido, essa carcaça é invadida pela febre insistente de três dias, é quebranto de floresta morta, e assim diz, deitada ao meu lado no chão de terra, no barracão montado com pedaços de madeira e teto de lona cortar, cortar, cortar. Às vezes parece a voz do meu pai, lá dos meus tempos de menino, mas Yassi revela que é a voz do chefe, voz talhada na lâmina da motosserra. assim sente a minha mão, carícias trêmulas que misturam a poeira dos meus dedos com o sangue quente, o meu sangue respingando em si. O acidente foi há três dias. A lâmina da motosserra do chefe se recusou a cortar o último tronco de tanimbuca. Desceu com fome sobre a minha coxa direita. Enquanto eu estancava o sangue com a camisa, o chefe culpava os outros homens. Fugiram do serviço, foram cheirar grana em outro acampamento. Se não fosse para derrubar IP de pobre... Os vagabundos tinham ficado até o fim. Eu não confio no que o chefe fala, mas a verdade é que só deixaram eu e o Antônio para terminar o serviço. Agora levanto-me e a dor na coxa me obriga a me apoiar no barril de gasolina. Olho para baixo e contemplo o ferimento. Carne apodrecida. Sou um caule esfolado, febre em brasa. Sinto-me fraco, o estômago vazio. A comida acabou, não consigo dormir desde o dia do acidente. Se eu oferecer ao chefe a barra de ouro trazida do garimpo, talvez consiga ser liberado ou tento fugir. Se eu fugir, só a minha alma chegará à beira da transamazônica. A minha alma não serve. O ouro não mata a fome do chefe. Escuto o ruído de motocicletas. É o chefe voltando e assim. Ela ouve a esperança em minha voz. Mas sabe que o chefe não dirige moto. Vem ao acampamento na Hilux prateada que ganhou do deputado. Não gosta de lama e poeira. Diz que é coisa de sem terra. Se hoje ele decidiu vir de garupa, obrigado. Quero comida. Mais jornais e, por favor, aceite meu pedido de ajuda. Preciso ir ao hospital. A minha perna está podre. Os jornais não são para informar a gente sobre o mundo. Substituem o papel higiênico e tem caro na contabilidade do chefe. A imprensa é inimiga do governo. Ele esbraveja quando encontra seus empregados tentando ler no acampamento. E só esfria a cabeça porque pensa que somos todos analfabetos. Pelo menos é o que atestam os nossos documentos de identidade confiscados por ele. Só sei botar o nome no papel, é a frase que sempre digo para ele. A mesma repetida pelos outros homens, alguns não sabem nada. Das minhas leituras contei somente para Iaci que também quis saber como eu aprendi a ler, coitada. Ficou descrente quando eu disse que foi promessa de minha mãe. Pariu doze e não ia morrer sem ver o filho caçula assinar o nome. Fez todas as travessias de canoa, remando mais de vinte quilômetros para me levar à escola, ida e volta. Cumprindo a promessa às escondidas do meu pai, Enquanto ele não voltava do garimpo para me buscar E quando voltou, foi mesmo só eu quem ele encontrou A minha mãe não tinha mais alma no corpo Encolhida na rede Adoecida de mercúrio no sangue Depois foi a vez do meu pai Saiu do garimpo para ir derrubar IP O mercúrio foi dentro dele Deixou e assim como herança Pediu para eu nunca encostar Yassi na Tanimbuca, só no IP de verdade. Prometi cuidar bem dela. A minha mãe prometi continuar os estudos. Descumpri. Mas sei decifrar as notícias nos jornais velhos. Leio todos os dias para Yassi. Lendo, lendo, foi assim que conheci o Palácio do Planalto. As fotos dos prédios construídos em poeira branca e cinzenta. Imagino um vendaval erguendo toda a poeira, ou quem sabe a quantidade certa de fogo. Sinto saudades de exterminar ninho de vespa. Aos dez anos eu odiava o zumbido dos insetos, descompassado do resto do mundo. Irritante como o das motocicletas em zigue-zague pela clareira do acampamento. Agora escuto três disparos de espingarda e o grito de Antônio. Sinto o cheiro de gasolina e largo o jornal ao lado de Assi. Através da fresta do barracão, vejo a silhueta de dois homens em cima de uma motocicleta no centro da clareira. Rostos enfaixados em pano. Os dois estão armados e carregam um galão de gasolina. Eles saltam da moto e percorrem os olhos pela clareira... Contemplam as labaredas que se espalham, vinda das áreas mais distantes até o centro do acampamento. Depois, o motorista despeja a gasolina em cima do corpo de Antônio. O meu amigo se contorce, o rosto, uma máscara de sangue e areia. Eu me agacho, mas por descuido, espremo a coxa direita. Sufoco o grito de dor, tampando a boca com as duas mãos os meus olhos lacrimejam olho para si. ela conhece todas as minhas dores fecho os olhos e espero a vontade de gritar desaparecer vem o rosto da minha mãe e do meu pai nos pensamentos embaralhados será que também tem mercúrio dentro de mim? abro os olhos e vejo um dos motociclistas agachados ao lado do corpo de Antônio Sussurra alguma coisa no ouvido do meu amigo e depois grita, colocando a ponta do cano da espingarda contra o peito dele. Eu reconheço essa voz, é o som dentro da minha cabeça cortar, cortar, cortar. É a voz do chefe, e assim tem razão. De rosto enfaixado, é o desgraçado que veio ao acampamento sem avisar. Tocaia comprou os outros homens atearam fogo para limpar o solo antes da fiscalização o chefe pergunta ao Antônio onde eu estou quer saber se fugir vai me matar e colocar a culpa em outros madeireiros ou nos chicrins. e quando a fumaça atravessar o país o solo já estará pronto para o pasto os bois vão cagar na minha ossada sinto medo mas assim não pode perceber isso. Preciso ler para ela, esconder esse medo. Menino escondendo da mãe o medo de seguir o caminho do pai. Submisso, pego o um pedaço de jornal. As mãos trêmulas. Os olhos buscam o horóscopo. Yassi gosta de previsões. Soletro as palavras lentamente. A dor na coxa direita transformou-se em som. A minha voz é um gemido. Já estou morto. Quem lê o horóscopo é a minha alma, afogada no mercúrio e na fuligem. O ano do fogo. O ano de Marte. O grito de Antônio interrompe a minha leitura. Lá fora, o chefe está enraivecido, saca a pistola e pressiona a sola da bota sobre a cabeça de Antônio. A terra invade a boca e os olhos do meu amigo. O chefe é um verme esfomeado sobre a terra. O chefe ergue o braço esquerdo e, obediente, o comparsa acende um isqueiro e joga sobre o corpo de Antônio. A carne do meu amigo arde o comparsa retorna à moto e acelera fazendo o convite para a fuga do chefe mas o verme dispara dois tiros contra ele e recolhe a sua espingarda em meio às colunas de fogo caminha em minha direção ele sabe onde me encontrar é aqui onde eu protejo e si, longe dos troncos de Tanimbuca no ninho de jornais velhas o chefe vem faminto, uma arma em cada mão quer devorar o seu empregado, eu de mãos vazias, poeira e sangue. O meu ferimento lateja, o fogo invade meu corpo. Afetuosamente, pego e e aciono o seu botão. Máquina impiedosa, o fogo brilha nas suas lâminas. Cortar, cortar, cortar. Eu avanço sobre o chefe, cheio de fúria e destruição.